0: Under den här månaden kommer jag att predika några gånger och jag tänker försöka hålla mig till en och samma bibelbok under den här månaden, Filipperbrevet. I fiskensamlingarna som vi har på tisdagskvällarna för de lite äldre barnen och de lite yngre ungdomarna så har vi tittat lite igen i Filipperbrevet den här terminen och börjat med det. Och eh, jag tycker vi gör det också här de här söndagarna. Det finns några bra ledord att plocka med sig från det här brevet Ledord att ha med sig i, i sitt eget liv I sin inställning till saker och ting Men Filippe börjar med att Paulus formulerar hur han ber Och hur han tackar för församlingen i, i Filippe och sina vänner där och sen även när han liksom slutar den ska vi säga, böneformuleringen och så landar han i ganska praktiska saker och en del ganska svåra saker i församlingen. Så är det ändå som att parallellt med det där så ligger det en, en lovsång till Jesus och en tacksamhet till Gud och lubblar. Och med jämna mellanrum så är det som att den där Lovsången spiller över och kommer in i, i även de där ganska svåra sakerna. Och utifrån det så tänker jag att de här ledorden som, som finns att hämta i det här brevet kanske också är någonting för oss att ta med oss, inte bara i vardagsgemenskapen oss emellan utan också i vår gemenskap med Gud och i vår bön. Och det kanske är passande nu när vi den kommande veckan kommer att lägga lite mer ...kraft och lite mer uppmuntran att, att vara med i, i bön. Det är Paulus som skriver det då. Den här tidens stora, ska vi säga, predikant, gigant. Välkänd för dem alla. Och han skriver med Timotheus som var hans medhjälpare... ...och som Paulus också var lite av, av mentor för. Paulus hade tillsammans med en annan medhjälpare, Silas grundat den här församlingen i Filippi ungefär år 50. Filippi var en, det var en koloni, alltså en romersk koloni. Man, man var en del av en del av romarriket, men man låg en del en bit ut då, borta i Grekland. Det verkar som att man var väldigt noga med att bekänna sin tillhörighet till Rom och till kejsaren. Det var lite kejsarkult i den här stan. Och så kommer Paulus och Silas dit och så berättar de att Jesus är herre. Jesus är kung. Och det faller ju inte så väl ut i den kulturen då. Så man hamnar i fängelse. Det leder till att fångvaktaren och hans familj blir... Några av de första i den här för, eh, församlingsgemenskapen. Det berättas också att en ganska framgångsrik kvinnlig företagare vid namn Lydia är en av de första medlemmarna där. Allt det här står i Apostlagärningarna 16. Och så skriver då Paulus det här brevet ungefär tio år senare. Han sitter i fängelse då också, troligtvis i Rom eller kanske mer av en husarrest- det här är ett av de brev som brukar kallas för fångenskapsbreven som Paulus skriver i olika skeden då han sitter i fängelse. Efeserbrevet och Kolosserbrevet och så brevet till Filemon och andra brev som han skriver i, i fångenskap. Paulus verkar skriva det här brevet dels för att tacka församlingen tacka för att de har hjälpt honom, inte minst ekonomiskt. Han skriver för att för att uppmuntra dem för det verkar som att den här församlingen lite grann är nedslagen och har tappat modet och det kan man nog härröra till att det är en konflikt i församlingen en splittring i församlingen och Paulus nämner det där också och försöker försöker liksom rätta till det där lite grann. så det är också en, en orsak till varför han skriver så det kan väl vara bra att ha med när vi läser. Paulus sitter fängslad. Faktiskt oviss om utgången. Kanske till och med så att han sitter inför döden. Och så skriver han för att tacka, uppmuntra och för att rätta till lite grann. Nu läser vi ganska många versar från första kapitlet. Jag börjar på tredje versen i Filippebrevet. Jag tackar min Gud- varje gång jag tänker på er alltid i alla mina böner för er alla och det är med glädje jag ber för er ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag det är som sig bör att jag tänker så om er alla jag har ju er i mitt hjärta både när jag ber bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni allesammans nåden med mig. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning. Så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag. Fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk. Gud till ära och pris. Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som har hänt mig snarare har fört evangeliet framåt. Det har nu blivit klart för hela pretoriet och ja, alla andra också. Att det är för kristisk skull som jag sitter fången. Och de flesta av bröderna har genom min fångenskap stärkts i sin tro på Herren. Så att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt än förut. Visst finns det en del som förkunnar Kristus för att de är avundsjuka och vill ställa till bråk. En del däremot har goda avsikter. Och de förkunnar av kärlek. De vet ju att jag är satt att försvara evangeliet. Men de andra, de är bråkmakare och talar om Kristus inte av rena motiv. Utan för att göra det svårare för mig i min fångenskap. Än sen. Falska eller hederliga syften. I vilket fall som helst så blir Kristus förkunnad. Och det glädjer jag mig över. Men också i fortsättningen ska jag kunna glädja mig. Jag vet ju att allt detta kommer att leda till min räddning. Tack vare era böner och den hjälp som Jesus Kristi ande ger. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam. Utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp. Vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Såvida inte ett fortsatt här, ett liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus, det vore ju det allra bästa. Men för er skulle det viktigare att jag lever kvar här, det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. Så lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Så att jag, vare sig jag besöker er eller är någon annanstans, får höra om er att ni står fasta i en och samma ande. Att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet och aldrig någonsin låter er skrämmas av motståndarna. Det är klart för dem att de ska gå under och ni räddas som en gåva från Gud Ty ni har fått man att ja, inte bara tro på Kristus utan också lida för hans skull Ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade Och hör att jag fortfarande har Nästan hela första kapitlet förutom några hälsningsfraser alldeles i början var det där jag har egentligen bara två punkter idag att ta ur det här kapitlet. Det finns ju väldigt mycket i det där som man skulle kunna lyfta och vända och vrida på. Men två saker, tacksamhet och glädje. Och lägga det som punkter i i mitt eget liv. Lärdomar för mitt eget liv och lärdomar för min bön. Första ledordet då, tacksamhet. Paulus börjar med att berätta hur, hur tacksam han är för alla vännerna. Och han stryker verkligen under alla i det här stycket. I fiskensamlingen för några veckor sedan så satt vi och räknade hur många alla och allesammans det fanns i det här första stycket. Och jag kommer inte ihåg riktigt men det var 10 tiotal, det är ganska mycket. Eh, alltså Paulus stryker under att det här gäller hela gänget. Jag är tacksam för er allihop. Alldeles i början så säger han visserligen så här att det här är till församlingsledarna. Men sen resten av brevet, allting i brevet, verkligen stryker under att det här gäller alla. Och vi satt som sagt på fisken där och spekulerade lite grann. Hur kunde det kännas för, de här, för den här församlingen när det här brevet från Paulus ramlar in? Han som ju var lite kändis ändå. Och så var han ju den där stora grundaren av församlingsgemenskapen och så här. Och så kommer ett brev från honom. Lite högtidligt nästan och, och öppnade så där. Men det finns ingenting i det här brevet som antyder på något vis att Paulus skulle tycka att Ja men här hör ni, ni små där borta. Nu ska ni få ett brev från stora jag. Utan allesammans ni betyder någonting när jag är ute på världsturnéerna här ja då är det som att ni är med därför att vi hör ihop och nu när jag sitter fängslad här ja då, då känner jag ert stöd för vi, vi sitter ihop liksom vi hänger ihop om, om tanken och målet var att uppmuntra så börjar han ju fantastiskt bra måste jag säga va? Men det är inte bara någon allmänt hållen tacksamhet så här. Att Tänk, tänk vad tacksamma vi måste vara ändå till vilka omständigheter vi lever i. Eller, man vill ju ändå tacka livet som har gett mig så mycket. Eller hur det är, va? Utan det är en klar adressat även där. Jag tackar alltid Gud i mina böner för er. Jag är så tacksam till Jesus för er. Alltså tacksamheten riktar sig mot Gud. Det här är ett av Paulus mest Jesus-fokuserade brev. På de här fyra kapitlen som Filippbrevet omfattar, så nämns Jesus eller Kristus över 50 gånger. Allt i bekymmer och allt som han tar upp, så ramlar det in mot Jesus. alltihop. Utifrån det där som jag började säga, det här med tanke på Paulus eget läge där i fängelse med lite oviss utgång och församlingens läge lite lamslagna och konflikt och så här så kan man ju undra om det var om det var lite så här ungefär som när coachen tar timeout med några minuter kvar och underläge jag kollade slutet på bandyfinalen där borta i Irkutsk i morse och svenskarna låg under mot ryssarna med några minuter kvar och i 20 graders kyla så tog de timeout och coachen försökte uppmuntra lite grann kom igen nu då är det lite sånt som Paulus gör här det är hopplöst, men vi kan väl försöka hålla modet uppe i alla fall. Är det, är det liksom det han är ute efter? Vi kan väl ha lite roligt åtminstone. Nej, jag tror det är något djupare än så. För det här är inget tal som bara lyfter upp allt det positiva. Bara i det här stycket som vi läste nu så hinner ju Paulus tala om både att han sitter fängslad och att han sitter inför dödshot. Och att det är folk som ställer till det för honom och... Ändå så är det tacksamheten som lyser igenom. Tacksamheten till Jesus. Och då kan man ju undra, finns det, finns det en lärdom i det? Ja, naturligtvis en lärdom för livet. Men det är en konst det där. Att kunna se, se det positiva och det ljusa. Och där är vi lite olika En del av oss har liksom lättare att se de ljusare nyanserna i saker och ting runt om oss Och andra har liksom lättare att se det som är mörkt Det har ju med kynne och anlag att göra det där Så att det kanske inte är så mycket att göra åt Men jag tror att oavsett det så, så behöver vi uppmuntra varandra Och hjälpa varandra Vara tacksamma Vi har anledning att vara tacksamma för det sammanhang vi står i Du och jag har anledning att vara tacksamma för varandra inte för att vi har den perfekta församlingen. Inte för att vi är en del av den perfekta gemenskapen. Ska vi vara ärliga och krassa så kan du säkert... Du behöver inte gå utanför den här stadsgränsen heller tror jag. För att hitta andra gemenskaper och kristna gemenskaper. Eller föreningar som både är bättre organiserade och kanske har en tajtare gemenskap än vad vi har. Om vi ska vara riktigt så här ärliga på söndag förmiddag. Men... Ändå finns det någonting. Precis som det fanns i en församling i Filippi som var lite lamslagen av splittring till och med. Så fanns det någonting. Därför att det var en gemenskap. Och vi är en gemenskap som delar nåden av att få tillhöra Jesus. Och sen hur allting är liksom om inte allt är topp. Så, dela, så är det ändå någonting speciellt. Det är till och med något heligt. Därför att vi delar nåden att tillhöra Jesus. Konsten att känna tacksamhet. Som sagt vi behöver hjälpa varandra med det. Och uppmuntra varandra i det. Men även här så är det en lärdom i, i vår bön. Jag tror att i vår gemenskap med Gud så finns det något att lära. Av den här tacksamheten. Paulus börjar sätta fokus på Jesus. På tacksamheten om att få tillhöra honom. Han säger ju till och med, tänk, vi får vara tacksamma att vi får lida med Jesus. Jag vet inte om det slår an så jättemånga strängar hos er. Det gör väl inte direkt det i, våra, i vår västkultur. Vad det handlar mycket om att hitta må bra läget för stunden va? Men Paulus säger, tänk, vi får till och med lida för Jesus. Det är, det är så mycket att vara tacksam för. När vi samlas här i kyrkan till en gudstjänst så börjar vi för det mesta. Och vi gjorde det idag också. Med sånger som, som riktar sig mot Jesus. I tacksamhet och upphöjer honom. Det är inte på något sätt unikt för den här församlingen. Det är ett, tvärtom ganska vanligt. I, I gudstjänster och kyrkor. Eh, och vi gör det ju inte bara för att det ska bli lite trevlig atmosfär. Och lite sådär. Kännas gott att komma in. Det är ju bra om det är så. Det är ju en del av det hela naturligtvis. Det är ju bra om vi känner att vi är med. Och kanske behöver hjälpas åt där också. Va? Att känna att när jag kommer till gudstjänst. Då är, jag, då är jag på. Då är jag med. Men det finns något djupare i det också. Alltså, vi lever våra liv, Och jag gissar att det är fler än jag som, där veckan snurrar på, kring det som rör det personliga och både bekymmer och en del glädjeämnen och en del ganska bekväma saker och allt alltihop. Men det rör sig liksom kring det som snurrar omkring det som ligger nära mig. Eller är jag unik på det viset? Nej, jag tror inte det va. Men när vi närmar oss Gud i Guds tjänst. När vi står i Guds tjänst och det är ju det som på något vis Guds tjänst påminner oss om att vi gör. Han som gav allt för en hel mänsklighet inklusive dig och mig. Då handlar det inte längre om om vad jag tycker och vad jag vill och om vad jag behöver. Utan när jag närmar mig Gud då handlar det mer om vad vad han vill Till och med med mig Och med oss Då handlar det mer om Vad som är bäst för andra Det är liksom inriktningen som blir När vi närmar oss Gud Så därför brukar vi börja med Och det är på något vis helt i den bibliska ordningen då Att vi sätter ögon och Sinne och tacksamhet Mot Jesus Inte för att det är oviktigt Det där som du och jag snurrar på mig i vardagen Eller ointressant men för att det ska hamna i rätt perspektiv. Nu sätter vi blicken i tacksamhet på honom. Som står över allt det där. Paulus var fängslad. oviss framtid. Församlingen modlös. I konflikt. På Paulus budskap in i den situationen är att. Har ni tänkt att vi mitt i alltihop det här. Får nåden att tillhöra Jesus. Tänk vad mycket vi är tacksam för. Det är hans budskap in i det. Lider du och jag så delar vi det med honom som har lidit för hela mänskligheten. Står du i en situation där det är konflikt så går du med honom som knöt ihop relationen mellan Gud och människa. Där hela ondskans makt stod emellan. Han har makt och knyta ihop. Och ta det där ledordet med dig också i din egen bön. I, I din gemenskap med Gud. Tacksamheten att få tillhöra Jesus. Det handlar inte bara om vad jag behöver och vad jag vill. Det handlar inte bara om vad jag vill ska hända i församlingsgemenskapen. Kanske är det viktigare att det som Gud vill sker. Jag tror att i tacksamheten ställer vi liksom in oss mot honom och så får vi vara med och se där han leder andra ledordet från det här kapitlet men egentligen från hela hela brevet, är glädje ska man sammanfatta det här brevet i några korta ord då är det ju det här glädje er alltid i Herren för det återkommer var glada
1: Alltså glädje kan vara
0: på olika plan. Ronny Eriksson, känner ni till det namnet? Han är komiker från Norrbotten någonstans. Han berättade när han, just omkring det här, uttrycks olika. Att ska man bli komiker, då ska man börja i Norrland. För han är liknande vi som åker skider med bakhalt hela tiden. Och så berättade han han skulle eh, starta en turné med en sån här stor upp eh, föreställning. Och så började han i något Folkets hus någonstans uppe i Norrland här. Och så drog han igång med sina skämt och grejer. Och alla satt där med armarna i kors och rörde inte en min. Jag skulle nästan kunna tro att de var i kyrka. Och han drog skämt på skämt och inget hände och när han var klar så gick han till en del eller den skrubben han hade fått i det där folkets hus och så satt han och tänkte ska jag dra den här föreställningen runt landet det kommer ju att bli vilket fiasko och sen då kommer in en gammal gruvarbetare med stor näven och så trycker han hans hand och så säger han det här var det roligaste vi har någonsin varit med om i den här byn men så för, att, för att klara en lång vinter då gäller det att ta in och ta in och ta in och så stänga till och inte släppa ut något och det kanske inte är så att det finns grädje eller så att det kommer ut i form av ett skratt, det kanske kommer ut på det viset att man låter bli att grina någon gång istället glädje uttrycks olika, eller glädje finns på olika sätt var glada vad är det Paulus menar jag tror inte han liksom uppmanar oss att se till och flamsa och skratta lite mer, det är bra för oss det också Sätt på någon from mask och, och verka som att du har roligt och är glad. Det är ändå det viktigaste. Sen om hjärtat håller på att bryta sönder där inne och gråter och själen spricker det är inte så noga. Se åtminstone glad ut. Är det det han menar? Nej, jag tror inte det. Det finns något djupare. En, en djupare glädje som blir en botten att stå på. Paulus brundar som sagt inte för motgången i det här brevet. Första gången han säger i det här brevet att han är glad, det är då i början där vi läste. Att jag är så glad varje gång jag ber för er och tackar för er i mina böner. Och då tycker man, ja men det, det känns ju motiverat att du är glad för dina vänner. Andra gången han säger hur glad han är, det är när han berättar. Hur det finns folk som åker runt i församlingarna och utnyttjar den plattform de får. För att ställa till med bråk. Och ställa till med, ja, eller bara för egen vinning. För det ställde nog de till det för Paulus. För det var nog så säkert tro att förtroende för predikanterna raserades. Och förtroende för församlingarna raserades i med det. Och det, det blev besvärligt också för honom. Och så säger han, få vad som du vill. Jag är ändå, ja. För det är Jesus som blir predikad. Där har jag lite svårare att se det stora glädjeämnet om jag ska vara ärlig. Men Paulus säger, det är ju bra ändå. Jag är glad ja. Första gången uppmaningen kommer i det här brevet att vara glada i Herren. I början på tredje kapitlet. Då har han just berättat att en av hans medhjälpare som ursprungligen var från Filippi skulle få, skulle komma hem till dem. Epafroditos. Men så berättar han hur, hur otroligt sjuk den här mannen har varit. Och han har till och med varit nära döden. Men nu är han piggare igen och nu ska han få komma hem. Nu kommer han hem till er. Och det är klart. Då känner man ju, jo visst. Var glada. Men det där glad, var glada. Där i början på tredje kapitlet. Är kanske inte så mycket ett, ett var glad för att och se pigg. Utan det är, var glada är herren. Och så sätter han igång och så tar han tag i bekymret i församlingen. Med splittringen. Det är liksom startskottet på den delen av brevet. Och han, han tar tag i det ordentligt. Han nämner de vid namn som ställer till det här. Och han säger hållsans du och du. Och så tar han tag i, i själva sakfrågan också. Det handlade om att. Att några tyckte att den här gamla judiska seden med omskärelse. Det borde man nog ändå hålla på med i församlingen också. Och så säger Paulus att det handlar inte om vad vi presterar. Vad vi gör på kroppen eller på vad vi på annat sätt presterar. Det vi står i nu, Guds rike, det handlar om vad Jesus har gjort. Så lägga av med det där. Och så avslutar han den kapitlet av krassa uppmaningar med att säga gräder alltid i Herren en lärdom för, vår, för min vardag kanske, var hittar jag mina källor till glädje för de källorna de, de behöver vi och de söker vi kanske i synnerhet om omständigheterna runt omkring oss inte är riktigt på topp eh, och frågan är som sagt var, var letar jag den där glädjen var hittar jag den någonstans jag tolkar Paulus uppmaning här som en påminnelse. Att den där djupaste glädjen, den där som blir den botten att stå på. Den hittar vi i det där. Vi har fått nåden att tillhöra Jesus. Sen är det ju så. Vi är, vi är människor och vi behöver de här små glädjeämnena och uppmuntran. En del hittar de ju och man känner att nu skulle jag behöva Uppmuntras lite Så köper man en liten trevlig sak till hemmet och hänger upp någonstans. Och så känner man sig lite gladare en stund. Jag hittar någon liten rolig teknisk bryl som jag kan titta på en stund. Och så känner jag mig lite gladare. Någon åker ut och åker någon resa. Någon nöjer sig med att köpa en bra bok och tycker att det är bra. Någon spelar en rad på hästar och tycker att det var ett spännande tag. Någon kanske till och med tar till och dricker något drickbart. En del sätter bättre och andra är sämre, och en del är riktigt dålig kan man väl säga. Va? Men alltså, vi är människor och de där grädämna behöver vi. Nu sa jag inte att det var okej att dricka eller spela bara för det. Utan. I Jesaja andra kapitel, så finns en vers där guds folk tillrättavisas. För att man, man övergav de friska källor som som Gud gav. Och jag tänker att det, om vi får över det på den här berättelsen så handlar det om, om det där att hitta den djupa glädjen i, i att jag tillhör Jesus. Och istället så grävde man sig egna usla brunnar står det i, i den gamla 1917 års översättning. I den nya står det att man högg ut systerner som inte ens höll tätt. Då får man fylla på vatten hela tiden och så blir det lite småunket och så blir det bara besvärligt. Istället för att dricka, hitta den där riktigt djupa, friska glädjen. Om vi förvränger tron till att bli den där masken. Vi ska åtminstone alltid se glad ut. Då kanske vi måste söka en del unkna källor för att orka med det. Men Paulus uppmaning här handlar mer om att... ja. Han blundar ju inte för att nu står vi i ett besvärligt läge. Både ni och vi. Så här, eller Ni och jag. Vi står i bekymren, vi står i sorgen, vi står i, i, i allt vad det nu kan vara. Men du får fejsa den, du får konfrontera den. Sopan den inte under mattan. Men kom ihåg att glädjen som bär igenom hittar du ingen annanstans än att du genom allt tillhör Jesus. För tio år sedan ungefär så, så blev jag sjuk. Ungefär den här tiden på året, lite tidigare. Eller ja, före jord var det nog. Det var en sån här årlig vinter magsjuka som snurrade i familjen. Och ni vet, har man barn på, på dagis och, och skola så hörde det nästan till va. Och vi började pigga på oss efter det här efter jord någon gång. Men jag blev inte riktigt kry. Det ville liksom inte riktigt släppa. Det där hade triggat igång någonting i magtrakten på mig och... Och det där hör Lise. Men ni vet, det här med att gå till doktorn är ju lite överskattat. Så det gick någon månad, och det gick två, och det gick tre. Och jag började tappa vikt och sådär. Jag var nog nere på 25-30 kilo mindre än vad jag är idag när jag vände. Och då började jag bli lite orolig. Hon var orolig långt innan dess, kan jag säga. Och så blev det lite sömnlösa nätter där framåt man börjar fundera och då är det så då, då målar man upp de värsta scenarierna. Sen hittar man till slut vad det var, och det, det där håller sig schack bra nu med, med lite pillerätande och, och översyn så där så det funkar. Men, men då var de där nätterna när man börjar fundera i de där som sagt, mm. värsta scenarierna. Vad händer? Är det så att, min, att mina dagar börjar vara räknade nu? ja för min del är det väl en sak ungefär som Paulus sa va? För min del är det väl en sak, men, men de mina, de som står nära då. Och jag vet inte jag eller jag låg där och funderade och tänkte men men allt det här som jag har pratat om då och predikat i 10-15 år då om tryggheten i tron och glädjen genom allt och så här är det bara snack. Nu när det kommer till skarpt läge. Och någonting hände den natten. Det var ingen syn och det var inget helande. Och det var inget dramatiskt. Men någonstans den natten i mina funderingar så sjönk ner på botten. Den där glädjen i att genom allt så har jag nåden att tillhöra Jesus. Och det gäller det mina också. Jag satt med den natten och skrev en av mina Sånger som handlar om att, att få leva vid en, en dörr in till en, en festsal Om förväntan att en dag så går det in den där dörren upp av, av de mina enkla alster så är det nog den som ligger mig närmast hjärtat För den, den bottnade i den natten Glädje i, inte garv skämt Men glädje i att genom allt så tillhör du och jag Jesus Lärdomen i bönen utifrån den punkten är väl ungefär densamma. Vad? Livet och livet och bönen går hand i hand. Be för det du står i. Be för det du vill ska hända i ditt liv. Be för det du vill ska ske i församlingens liv. Men genom allt och genom alla skeden så vilar du och församlingen ändå i Guds hand. Att be är inte att rada upp en massa bönämnen. Och om vi ber tillräckligt mycket och tillräckligt rätt och tillräckligt bra. Så måste till, Gud, till slut ändå Gud lyssna på oss och börja göra något. Det är inte bönen. Bön är att jag lyfter upp det jag ser behöver förändring. Och någonstans veta och känna att Gud, Gud har en lösning och Gud har en väg. I det kunna känna glädje. Inte nödvändigtvis för att det blir som jag vill. Men för är att genom allt så tillhör jag Jesus. Glädje. Och tacksamhet. Jag vill uppmuntra dig att vara med under, i bön under den här veckan som kommer. Kan du vara med i bönetillfällena som, som ges här. Så är du varmt välkommen. Men kan du inte det så är ändå det viktigaste att känn att vi alla är med för att ta en lärdom ur det här kapitlet då vi står alla med ta ditt tillfälle under den här veckan där du har om det så är i ensamheten där hemma eller i bilen eller var det nu är och så lyfter vi tillsammans de bönämnen vi har som församling Jag har upp några i månadsbladet och de finns på hemsidan också Det vi liksom ber för gemensamt sen har du naturligtvis dina bönämnen också vi ber inte för att om möjligt lyckas bre så bra eller klättra så högt på bönestegen att Gud till slut ser oss. Utan vi ber och närmar oss Gud för att kunna känna hans puls och hans riktning. Känna tacksamhet och glädje i. Tro att han vill leda oss och att genom allt så tillhör vi honom. Det får vara Filipper brevet 1. Här Tack för den där som inte alltid kommer ut i, i ett skratt men som finns i botten. Tack för tacksamheten i att få tillhöra dig och att du har perspektiv som inte vi har. Tack för oss var och en som är här. Och oss som församling och kyrka där vi står inför och där vi längtar efter. Tack att du ser det och du vill möta. Utifrån det du har och din väg, låt oss känna din puls, låt oss känna din riktning. Amen.